0: Vad ville din reaksjon vært? Hvordan ville du ha reagert i møte med en som har kontroll på alt? I møte med en som vet hvor fisken står? I møte med en som er heldig? Hvordan ville du reagert hvis du møtte en som som du visste var plettfri. La oss reise oss og høre evangelieteksten for denne søndagen, som er hentet fra Lukas evangelium, Kapitel 5, vers 1-11. «En gang sto Jesus ved Genesaret sjøen, og folk trengte sig inn på ham for å høre Guds ord.» Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garen. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og bar ham å legge til litt ut land. Så satt han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garen til fangst.» «Mester», svarte Simon. Vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord, på ditt ord, vil jeg sette garn. Så gjorde de det. Og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Og de ga tegn til arbeidslaget i den andre båten, at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene. Så de var nær ved synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med CBD-usønne Jakob og Johannes som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd fra nå av.» Skal du fange mennesker, så rådde de båten i land, forlot alt og fulgte ham. Amen. Vær så god sitt. Denne teksten tror jeg kan lære oss en hel masse. Men jeg velger i dag å stoppe opp ved Peters reaksjon, som kanskje først er litt sånn oppgitt, litt sånn, hva skjer? Vi har fisket hele natten, vi skulle bare hjem. Vi har ikke fått noen ting. Gjella øger er vi bare hjem til kona mi og til min svigermor som nydelig er blitt helbredet. Men så kommer han her som helbredet svigermor til Peter. Og så sier han att de skal ro ut igen. Ut og kaste garnene på nytt. Peter, Peter vet at han här ikke er en fisker. Det går rykt om at han en snekker. Hva vet vel han om fiske? Men han helbreder jo svigermor. Ja vel, lærer, fordi du sier det. Men ikke av noen annen grunn. Dette gir ikke mening. Men fordi du sier det, så skal jeg gjøre det. Og først, ingenting. Akkurat sånn som Peter så for sig. Man får bare ikke fisk mitt på lysedagen. For fiskerne, de ser dette tjukk, vevde garnet. Og så svømmer de en helt annen vei. Fiskerne er jo ikke dumme. Men så, slik Jesus visste, garnene rykker til. Fiskerne strömmer på. Det er så garnene håller på å revne. Det er så de trenger hjelp. Både de, båden og alle fiskene håller på å forsvinne sammen ned i dypet, men det håller akkurat. Og når adrenalinet får lagt seg, og Peter forstår hva han er med på, så innser han det. Han er i samme båd som Gud selv. Gå fra meg, sier Peter. Jeg har syndet. Jeg har gjort så utrolig mye dumt, og jeg vet det. Jeg kan ikke være i nærheten av deg. Vær så snill. Dra fra mig, så jeg kan få leve. Og jeg har lenge slitt med å forstå hvorfor Peter reagerer Peter på den måten. Jeg blir skikkelig utfordret. Er det ikke bra å være i samme båt som Gud? Er det ikke bra å være i nærheten av vår skaper? Så jeg hørt en tale fra Tim Keller i forberedelse til dette. Og han gjør det ikke akkurat noe lettere for meg når han sier noe sånn som at det å være i nærheten av Gud virkelig ikke er bra. Det å ønske å komme nærmere Gud på egenhånd sier han er det dummeste du kan gjøre. Og som kan han si noe sånn, tenker jeg. Igjen, det skal jo være bra å være med Gud. Skal det ikke det? Så jeg prøver å trøste meg med at dette er sikkert noe amerikansk opplegg. Men nei da, jeg hører en podcast fra foros.no hvor Jorunn Sjåstad sier det samme. At møte med Gud er både noe godt, men det innebærer også forferdelse, sånn som vi møter her i teksten i dag så stopper jeg opp ved ulike tekster fra Gamle Testamentet for å se hvordan folk där i møte med Gud. Bibeltexter som både Jorunn, Sjåstad og Tim Keller nevner. Blant annet Jesaja, når han møter Gud, så står det i Jesaja kapitel 6, vers 5, «Ved meg, det er ute med meg, for jeg er en man med uredne lepper.» og bor i et folk med urende lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Jesaja oppdager at han står i samme rum, som Gud, den Allmektige. Og får en glede, tenker kanskje vi. Men nei, ikke for Jesaja. Han frykter for sitt eget liv. Moses, Første gang han møter Gud i 2. Mosebo, kapitel 3, så står det at så snart han skjønner det Gud som er i den brennende busken, så dekker han til ansiktet. Han tør ikke se på Gud. Han er redd for å se Gud. Men kanske det gir litt mening, har jeg tenkt. Har du noen gang møtt en person som er usett vanlig suksessfull, usett vanlig vakker, usett vanlig dyktig, en som gjør det samme som du gjør, bare hundre ganger bedre? Har du møtt en sånn person? Hvordan var det å være i nærheten av denne person? Jeg har en sånn opplevelse fra langt tilbake. Jeg møtte en ordentlig, fedt En som var sånn som jeg skulle ønske var. En som lignet på meg bare mye bedre. I allt. Og han ønsket å henge med meg, og jeg tenkte, yes, det her er fett. Han kule her vil henge med meg. Da blir jo jeg også litt kulere. Da får jo jeg også litt rakere rygg. For jeg blir bekreftet, i hans sitt nærvær på at jeg har noe bra å komme med. Men etter hvert som jeg var med han, etter hvert som jeg ble mer kjent med han, så skjønte jeg at du kan allt det jeg kan bare hundre ganger bedre. Jeg fikk liksom vist opp i trynet hva det jeg ikke kan. Hva det jeg ikke får til. Og etter hvert så kjente jeg meg bara avslørt. Og det ble ikke bra. Jeg kjente... Jeg begynte å avsky denne personen. Jeg hadde bare lyst til at han skulle være en helt annen plass. For jeg likte ikke meg selv i det jeg så i han. Det Dette er et kjent fenomen. Og det stikker så mye dypere enn med syndelse. For dette handler om at du selv blir avslørt. Dine svakheter blir så uendelig mye tydeligere når du møter en sånn person. Du vil være med denne personen fordi du blir bekreftet. Fordi du kjenner «yes». Hvis han eller hun liker meg, må jo ha noe bra å komme med. Men samtidig så blir du ødelagt. Fordi du ser alt du ikke får til. Du ser alt du ikke er. Og hvis dette finnes mellom mennesker, tenker jeg, da må det jo også finnes hvis vi møter Gud. Gud, Alene. Og Bibelen er klar. Det å møte Gud på egen hånd. Det å arbeide seg frem mot Gud uten evangeliet. Det er veldig dumt. Moses skjønte det. Han skjulte seg da han innså at det var den allmektige far. Han stod alene foran. Jesus ble vetskremt. Nei, jeg mener Jesaja. Jesaja blei vetskremt og fylt med dødsfrykt når han skjønte det samme. Og det samme skjer med Peter. Han ønsker seg bare vekk fra denne båten og får Gud litt mer på avstand. Det å nærme seg Gud på egen hånd, det er dumt. Da kommer vi til å forsvinne til slutt. Men du forsvinner ikke fordi Gud ikke elsker deg. Det er viktig. Du forsvinner ikke fordi Gud ikke vil være med deg, eller fordi Gud ikke har kjærlighet til henne. Men du forsvinner fordi han er heldig. Du er ikke det. Han er heldig. Vi er ikke heldige i oss selv. Og det kan få fatale konsekvenser for oss. I Salmen 90, vers 7 og 9, så skriver Moses følgende. Vi går til grunne ved din vrede. Rettsel griper oss ved din harme. Du setter våre synder foran deg. Det vi skjuler stiller du i lyse fra ditt ansikt. Alle dager farer forbi. Ved din harme går vi til grunne. Våre år er som et sukk. Og kanskje for å forstå akkurat denne tematikken enda mer, så er det en relevant historie i 2. Mosebok, kapitel 33. Moses har ledet israelitterne ut av Egypt. De begynner å bli lei når Moses er oppe på fjellet. Så de spør Aaron, kan ikke du lage en eller kalv til oss? Her har du gullet vårt. Lag noe vi kan tilbe. Lag noe vi kan se. Gjøre noe for oss. La oss fikse dette. Og de tilber gullkalven. Og Gud straffer dem for å ha tilbedd en av Gud. Og Gud lover på ny. Dette er interessant. Han kommer med en ny lovnad med en gang. Så sier han, dere skal få et land som flyter av melk og honning. Jeg skal holde det jeg lover. Jeg ønsker dere alt godt. Men så kommer det noe i tillegg. Og vi leser fra 1. 2. Mosebok, kapitel 33, vers 1. Herren sa til Moses, dra bort herfra. Både du og folket du har ført opp fra Egypt, till det landet som er med ed, lovet Abraham og Isak och Ak og Jakob, da jeg sa, «Jeg vil gi det til din ett. Jeg vil sende en engel foran dig. og drive ut kanadierene, amorittene, hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene. Dra upp til det landet som flyter av melk og honning. Men jeg vil ikke dra opp med dig. for du er ett stivnakket folk.» Ellerrs oss kunde jag fått dig på vejen. O där folk h disse hare oren, sögget de. Och ingen togs mycket på sig. Men Herren sa till Moses: "Si till Israeliten. dere är ett Stevenakcket folk. Om jag bara ett øjeblick drar up sammen med dig må jag göra änne på dig. Läg nås myckende bort, så je kan vite vad jag skullll görer med dig. Gud ser jag allså att han ikke gå sammen med israelitterne. Han går ikke rett der ved siden av. om de legger bort smykkerne som var forbundet med avgudstyrkelsen av gullkalven, selv om de viser anger, og at de vet at de har gjort feil, og at de vender om, så sier han, «Jeg kan ikke gå med dere.» Og det høres jo helt forferdelig ut. Det er ikke forbundet med kjærlighet i mine ører. Hvis noen sier til meg, «Gå alene.» Men så rad som det høres ut, så er det akkurat det det er fra Guds side. For han vet at som han går sammen med dem, så kommer flere til å dø. For han er heldig. Israels folke er ikke det. Samtidig som han vet at hvis han la dem bare være helt alene, så får de samme skjebne enn når man går med dem. Så han sender dem en skystøtte og en ildstøtte som skal veilede dem og gå sammen med dem. Han sender en engel for at de ikke skal være helt alene. Og dette er noe vi møter gjennom hele Gamle Testamentet. Det er farlig for folk å være i nærheten av Gud alene. Fordi vi fejler. Fordi vi sårer. Vi skader. Vi ødelegger. Vi river i stykker. Ja, rätt og slett, fordi vi synder. Fordi vi ikke er hellige i oss selv. Så noe må endres. Vi er jo skapt til å være i Guds nærvær. Men vi kan ikke være der i oss selv. Noe må forandres. Og vi kan lese gjennom Gamle Testament at det får vi ikke til. Vi får ikke til å endre oss så vi kan få være med Gud. Gud kan heller ikke endre sig. for hvis han endrer sig den ene faste tingen som alt lener sig på, hvis det begynner å vakle og forandre seg, da klapper jo alt sammen. Så hva skjer da? Hva skal vi gjøre da? La oss vende tilbake til evangelieteksten, til Peter og Jesus. Peter, han sier ja til Jesu kall. Han, selv om det høres helt merkelig ut for han, så bare lar han alt ligge, alt det gamle. Ok, det er vi ferdig med. Nå føler vi det. Og i Johannes kapitel 1, så finner vi en veldig lik historie som er som ligner veldig på evangelieteksten vi har i dag. Den Kapitel 1, lese fra vers 1 i Johannes Kapitel 21. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Og det gikk slik til. Simon Peter, Thomas som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Sebedeus sønne og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, Jeg drar ut og fisker. «Vi blir med, vi også», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?», sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. Og de kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Så disiplen som hadde Jesus kjær, han sa da til Peter, «Det er Herren!» Og da Simon Peter hørte det var Herren, band han kappen om sig. Den hadde han tatt av. Og så kastet han sig i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog garende med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 av dem. Når Peter i denne fortellingen forstår vem det er han har med å gjøre, så har han en helt motsatt reaksjon han hiver sig i vannet og svømmer de siste 100 meterne fram til Jesus. Gjør alt han kan for å komme fram til Jesus. Denne mannen som han bare noen få år tidligere hade sagt, gå bort fra meg. Gjør han alt han kan for å komme frem til nå. Hva er grunden til Peters helomvending? Jo, han har forstått. Og han har fått evangeliet. Evangeliet Jesus har han fått. For det er bare gjennom han at vi kan komme til Gud. Det er bare ved å være i han at vi kan være ved Gud. Han er den eneste veien. Da Rita Åsen var på besøk her i fjor, så fortalte hun et vittnesbyrd fra ei en dame som sa hun lå hjemme på sofaen. Og så plutselig så møtte hun Jesus. Hun tog Jesus hånd og blei med han. Og han førte henne til et annet sted, der hvor møtte Gud. Og han satt ved ett bord, og på det bordet så var det mange bøger som var slott upp. Alle var helt fullt utskrevet. Og Gud sier til denne dama, her er livet ditt. Hva tänker du å med det? Og før hun rekker å svare, så sier Jesus, men han ender håller holder i hånda, så sier han, jeg allt på mig. Dette är mitt. Hvor Gud da svarer, Där okay. der er det greit. Der er det så blir hun ledet tilbake til sofaen sin, denne damen. Evangeliet. Jesus tar på sig absolut alt. Han er den eneste veien til Gud, den eneste måten for vi kan få være ved Gud sånn som vi var ment til å være. Det er ikke fordi vi har skapt feil. Det er ikke fordi vi ikke ønsker av vår far og skaper at vi ikke kan komme til han alene. Nei, det er fordi Satan har tuklet det noe så vanvittig til for oss. Det er vi har mistet noe vi var ment til å ha. Men frykt ikke dere. Jesus har tatt alt på seg. Vi må bare være i han. Da har vi ingenting å være redd for. Da er alt helt i orden. Men hvordan kan vi være i han da? Hvordan vet vi at vi ikke nærmer oss Gud på egen hånd? Jeg tror at noe av ligger litt i hva slags reaksjon vi har i møte med vår i kortkommenhet. Jeg tror noe svare ligger i hva vi gjør når vi oppdager at vi har syndet. Når vi oppdager at vi har gjort noe galt. Ønsker vi å rettferdiggjøre oss selv å Rette ryggen enda mer og prøve å fikse det alene. Trekke oss unna Gud og ber om å la oss være litt alene, for nå har vi litt greier vi må fikse. Eller hiver vi oss i vannet. Svømmer, løper, kryper, kjemper, gjør alt som må til for å bryte gjennom det som håller oss fra å komme til Jesus eller gjør vi alt vi kan for å komme til han med allt vi har og sier her, vær så god jeg feiler, jeg på dagen ta det for det er bare gjennom komme til han at vi kan stå der en dag rein og rettferdig himmelen verdig og dette spiller videre på det Andreas Årykstad nevnte sist søndag. Og hvordan vi kan bli rettferdiggjort ved tro. Jo, det er nettopp ved å legge livet vårt åpent fram for Jesus. Å komme til han. Ikke prøve å på egen hånd. Men vi må la alt komme fram til han, så han kan ta hånd om det. Og la meg runde av men en kjent Strof fra en velkjent barnesang. Du er du, og du duger. En jeg snakket med en gang sa at vi burde skrive om denne teksten, og synge du er du, og du juger. Ja. Jeg er helt uenig. For det er sant at du duger. har ja, mer enn du, og du er god nok. Det er helt sant. Du er god nok for Jesus. Du trenger ikke å skamme deg. Du trenger ikke å holde boga di lukka. Du trenger ikke å grave deg ned. Du er ikke udugelig. Jo da, vi feiler. Vi har mye i boga vår vi ikke vil at folk skal vite om. Vi har ødelagte og fordervet av synden men vi trenger ikke være bare oss med boka vår alene. Jesus elsker det, og han vil ha hele det. Han ønsker å se vad du har i boka di. Ikke for å peke og le, men for å ta og lett ut. For å ta bort og viske vekk. Det er ikke det han elsker allt du gjør, men han elsker allt du er. Han elsker deg og hele deg, sånn som du er, skapt i Guds bilde. Så kom til Jesus. Du er nok for han. Kom til Jesus, så han kan få dig hjem. Jeg har tatt allt på meg, det er fullbrakt, sa Jesus. Kom til Jesus, så vil han gjøre deg ren og rettferdig, så du kan stå der himmelen verdig. Og en dag, kom in på andre siden porten, der du var skapt til å være. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser Tack for at du ønsker å ta alt Tack for at du at du har tatt alt takk for at vi får komme til det takk for at du ønsker å ha alt vi har hjelp oss å kjempe mot det vi må kjempe mot for å få komme til det Hjelp oss til å bare bryte gjennom de murene og gjerne og hjørnegropene som ligger foran oss. Så vi kan få komme til det. Kjære Jesus, vår bror, vår frelser, vår redningsmann. La oss få komme til det. Så vi kan stå rene og rettferdige på den siste dagen. I Jesu nom. Amen.